0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous a été demandé par euh, plusieurs auditeurs. C'est l'instruction en famille ou école à la maison. On va commencer par une partie euh, pas très amusante, mais euh, par rapport aux lois, parce que n'importe qui ne peut pas faire, euh, n'importe qui peut faire l'instruction en famille, mais pas n'importe comment. Et euh, ça a été très, euh, très légiféré, euh, très réglementé, euh, encore plus euh, depuis une loi de 2019 qui régit euh, l'instruction en famille et les écoles hors contrat qui, qui sont à peu près euh, réglementées de la même façon. Donc on sait aujourd'hui que l'instruction est obligatoire pour les enfants de 3 jusqu'à 16 ans et que les familles ont le choix d'instruire les enfants dans des écoles ou de faire l'école à la maison. Quand on fait le choix de l'école à la maison, on doit à la rentrée scolaire informer le maire et l'inspecteur d'académie de ce choix de mode d'instruction et c'est pourquoi les déclarations d'instruction dans la famille doivent parvenir à la mairie et à l'inspecteur d'académie pour la rentrée scolaire ou un peu avant la rentrée scolaire. Donc cette déclaration doit être faite par écrit et indiquer le nom, les prénoms, la date de naissance de l'enfant, ainsi que les noms et prénoms des personnes qui sont responsables avec leur adresse, bien sûr l'adresse à laquelle réside l'enfant, si elle est différente de l'adresse de résidence, celle à laquelle va être dispensée l'instruction. On n'a pas le droit de se mettre à plusieurs familles pour faire l'instruction en famille. Hein. C'est l'instruction par famille. Donc bien sûr, dans le cas où il y a un changement d'instruction en cours d'année scolaire, on décide par exemple de, de retirer l'enfant de l'école et, euh, et cette déclaration doit être faite dans les mêmes conditions que, que, si, que ce dont je viens de vous parler et dans les huit jours qui suivent la modification. Pareil, si on change de domicile en cours d'année, on doit faire les mêmes genres de déclarations. Donc, lorsque le, le, la déclaration est reçue par l'inspecteur d'académie, il en accuse réception, et il envoie à la famille les conséquences de ce choix et il donne une attestation d'instruction en famille qui, qui pourra être présentée pour recevoir les prestations familiales. Donc, il y a une loi qui a été à l'article 4 du décret du 2 août 2019 qui stipule comment les contrôles vont, vont être effectués. Donc, il va y avoir des contrôles du contenu des connaissances des enfants doivent être effectués euh, dans les familles ou évidemment dans les, dans les établissements d'enseignement privé hors contrat. Donc ce, cet article, il stipule bien que l'acquisition des connaissances et des compétences doit être progressive et continue dans chaque domaine de formation du cycle commun de connaissances, de compétences et de culture et qui doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. Donc c'est très important de bien étudier ce socle commun, parce que c'est une obligation. Donc il est aussi ajouté que cette progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant, son état de santé bien sûr, et tout en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l'organisation propre à chaque famille. Hein. Ensuite, il y a un autre article important qui est l'article R131-14 qui précise le déroulement du contrôle hein, parce que euh, le, la famille sera contrôlée une fois par an. C'est une obligation par un ou plusieurs inspecteurs. Tout dépend s'il y a un enfant, plusieurs enfants. Tout dépend aussi de l'âge des enfants parce qu'en général, il y a des inspecteurs euh, spécialisés euh, si l'enfant est en maternelle, si l'enfant est en élémentaire. Donc, s'il y a plusieurs enfants d'âge différent, il peut y avoir plusieurs inspecteurs en fonction de, du niveau de, de classe dans lequel l'enfant est supposé être. Donc, ce, ce contrôle comporte un entretien avec les personnes responsables de l'enfant et euh, si possible, en général, en présence de l'enfant. Et à ce moment-là, les personnes responsables doivent préciser euh, les démarches, les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Ça, c'est très important d'avoir des documents bien faits pour, pour montrer comment on met en place cette instruction. Ensuite, euh, des exercices écrits ou oraux peuvent être demandés à l'enfant, qui vont évidemment adaptés à son âge, à son état de santé, et qui sont destinés à apprécier, contrôler ses acquisitions dans le, cadre, dans, le, dans le cadre du socle commun. Donc il faut bien euh, lire que c'est marqué écrit ou oral. Donc en principe, ils ne peuvent pas faire les deux. Donc si on demande les deux, il ne faut pas hésiter à, à se défendre gentiment en faisant valoir les droits de l'enfant. Mais euh, c'est vraiment important aussi de bien préparer le contrôle en amont parce qu'en fait, euh, la famille va recevoir un... un un, un courrier de l'inspection académique indiquant le jour du passage de, des inspecteurs ou de l'inspecteur. Et euh, c'est important donc de préparer cette, ce, ce contrôle euh, par un dialogue qui est tout à fait possible avec l'inspecteur. Hein. C'est bien d'engager un dialogue, c'est bien plus bénéfique d'être dans le dialogue que, que de se braquer d'emblée, puis de, 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 de mal répondre ou de ne pas avoir les éléments qu'ils demandent qui vont, qui vont aussi euh, les mettre dans un état de de mécontentement, ce qui n'est ce qui pas, pas bon du tout. Donc, c'est bien aussi de, de faire part à, à l'inspecteur de, de l'aisance, par exemple, de l'enfant à l'oral et de demander à ce moment-là que le contrôle soit plus fait à l'oral ou inversement, si l'enfant est très stressé, très timide, demander que ça ait lieu plus à l'écrit. On peut, on peut essayer d'instaurer de, de, un dialogue avec, avec l'inspecteur donc euh, la personne qui va être chargée de l'instruction, elle va être invitée à présenter au contrôleur des travaux de l'enfant qui montre ce que fait l'enfant et puis euh, le, ce, qui, ce qui est très bien c'est de montrer euh, sa progression donc de, de montrer euh, les supports que l'on utilise c'est très recommandé parce que ça, ça constitue vraiment un, un atout précieux montrant que l'instruction est bien donnée à l'enfant et que cette instruction suit un programme donc c'est important parce que euh, euh, on peut aussi montrer, par exemple, si on se base sur un manuel scolaire, bah, c'est important de montrer les manuels scolaires. Si on base sur sur un, un suivi par un par un organisme type le CNED ou le Gendre, etc., c'est bien aussi de voir qu'on suit ce programme parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que les inspecteurs d'éducation nationale sont a priori pas tellement partisans de, de l'instruction en famille, ils sont même plutôt contre et donc c'est important de leur montrer que même si on a fait ce choix, eh bien on peut le faire sérieusement, on, peut, on, on est bien informé de ses droits, on est rigoureux dans, dans la présentation des supports, de la façon d'instruire l'enfant et que c'est un vrai choix mais qui est, qui, qui, qui est bien fait avec des présentations de qualité, des supports complets, variés et à ce moment-là ça va montrer que, que l'enfant a une vie riche, qui, qui reçoit les, la bonne instruction et que l'enfant, voilà, que c'est un, un choix qui est, qui est extrêmement sérieux. Je connais quelqu'un qui, qui fait l'instruction en famille de cette façon-là, qui a été inspecté l'année dernière par deux inspecteurs et l'inspection s'est très très bien passée parce qu'elle fait ça extrêmement sérieusement, elle avait bien préparé son inspection, les enfants ont été testés gentiment et même à la fin, c'était tellement bien que, que l'inspecteur a dit « mais pourquoi ne faites-vous pas une école ?» Donc c'est pour dire que si on fait bien les choses, on on peut recevoir tout à fait un accueil très, très aimable de la part de, de ces inspecteurs. Voilà pour la partie administrative de l'instruction en famille. Et maintenant, on va parler plus de la partie pédagogique, du bien-être, des parents, de l'enfant, etc. Donc, on se rend compte aujourd'hui que comme disait Maria Montessori, que le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à nos enfants, c'est le temps. Et c'est vrai que le fait de faire le choix de l'instruction en famille, euh fait prendre conscience que en fait on, on va donner du temps à nos enfants, on va offrir du temps à nos enfants. Donc dans ce monde c'est vrai qu'il va toujours très vite. C'est parfois difficile de se mettre au rythme des enfants quand on a un travail, quand on les, on essaye de les presser, on est obligé de les presser tout le temps. Et quand on, même si on veut le meilleur pour nos enfants, parfois on, on tombe dans un dans un cercle vicieux où, euh, où en plus d'avoir peu de temps pour eux, on les fait courir au même rythme que nous et que donc on leur fait pas vivre exactement la vie que l'on souhaiterait leur offrir. Donc, évidemment, l'instruction en famille, c'est pas mal de renoncements, hein. c'est surtout quoi, c'est des renoncements, mais c'est surtout aussi beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction de tout donner à ses enfants, d'avoir vraiment la sensation de tout donner à ses enfants, de ne pas avoir besoin de les sortir du lit le matin, de prendre le temps chaque jour de se promener à leur rythme, d'être au cœur de, appren de leurs apprentissages de transformer notre quotidien pour le mettre à leur hauteur, de savoir se recentrer sur l'essentiel avec eux, de pouvoir leur transmettre aussi toutes les valeurs qui nous sont chères et euh, de, de, de de se laisser, euh, je veux dire entraîner en les écoutant, en les regardant et de, de vraiment passer euh, des années auprès d'eux très fortes et très riches. Bon, bien sûr, cela implique qu'il n'y a pas de salaire pour un des parents qui reste toute la journée à la maison, mais euh, c'est quand même quelque chose qui 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 n'a pas de prix. Alors, faire le choix de l'école à la maison, ça peut être justifié par plusieurs, de plusieurs raisons. Par exemple, pour des plus jeunes, ça peut être motivé par, par le fait que les parents ne sont pas en accord avec le système proposé par l'école traditionnelle. Pour des enfants qui ont des passions comme la musique, comme le sport, ça peut leur permettre aussi de consacrer le temps nécessaire à ces passions, tout en continuant leur scolarité. Et Il existe bien sûr des sections spécialisées, mais les enfants ne sont pas toujours acceptés. Puis Parfois, ça, ça entraîne le fait d'être en pension parce que c'est loin de là où l'enfant habite et ça peut ne pas convenir à l'enfant et à ses parents. Parfois, c'est une obligation parce que l'enfant est atteint d'une maladie euh, qui rend euh, sa scolarisation impossible. Par exemple, je me souviens, comme ma, ma petite fille avait euh, sa leucémie, elle avait une, une chimiothérapie très importante. Et donc, euh, elle ne pouvait pas être dans des grosses classes où il y avait énormément de microbes, etc., puisqu'elle était trop vulnérable. Euh, bon, nous, on a fait le choix de, 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 de créer une école parce qu'avec des petits effectifs, etc., mais c'est un autre choix. Parfois, ça peut être pour des raisons de phobie scolaire, d'angoisse ou de stress trop important d'aller à l'école. Bon, parfois, avant, c'était plus par rapport à des adolescents. Mais maintenant, ça peut commencer même au niveau du, du, de l'élémentaire. Donc, il faut être très vigilant avec ça. J'ai fait d'ailleurs un, un, un épisode de pause éducative sur, sur le sujet de, de la phobie scolaire. Euh, parfois, ça peut être passager parce que l'enfant traverse un mal-être ou s'entend pas avec son, son professeur ou a des problèmes relationnels dans la classe. Ou euh, parfois, c'est vrai que ça devient une urgence de le retirer de la classe parce qu'il se passe quelque chose de, qui, qui ne lui convient pas et qui peut le permettre de le, de le protéger de ça. Et puis, ça peut être aussi pour des parents qui partent à l'étranger, qui, qui choisissent de les mettre dans les écoles euh, nationales hein, avec une autre langue, mais qui, qui veulent tout de même que l'enfant continue euh, sa scolarité bah, en français, par exemple, si c'est sa langue maternelle et s'il si, euh, va être amené aussi à, à retourner dans son pays et donc euh, qu'il devra être au niveau euh, euh, nécessaire pour être avec les enfants de son âge. Donc cette instruction en famille, elle peut se faire de, de différentes façons, c'est-à-dire pour les plus âgés, on peut décider de faire un, de leur faire suivre un, un cours par correspondance type le CNED ou type les cours le gendre avec un suivi par des par des professeurs parce que je trouve qu'il est très difficile de, pour les enfants de cet âge-là d'être seuls d'être seul par rapport à, à ce cours. Mais ça, je ferai un, un épisode plus long, un autre épisode sur le cas des adolescents. Là, je vais plus me centrer pour les plus jeunes et pour le choix de l'instruction faite par les parents à la maison. Parce qu'en en fait, il doit y avoir vraiment un investissement important de la part des parents. Et parfois même, ça implique évidemment certains sacrifices qu'il faut être bien conscient qu'on doit faire. Parce que euh, c'est vraiment une profession à part entière pour celui euh, qui, va, qui va exercer euh, cette fonction. Donc, évidemment, ça peut être aussi une expérience extraordinaire de partage, euh, de protection de ses enfants, de, de, comme je disais, de transmission de valeurs, de choix pédagogiques réfléchis et avec lequel on est en plein accord. Donc, ça fait qu'on le, qu le vit mieux. Moi, je sais, par exemple, que lorsque j'ai fait le choix de, de créer mon école Montessori pour mes enfants, je m'étais posé la question de soit l'instruction en famille, soit une école. Mais j'avais opté pour la création d'une école, car le social, pour moi, était vraiment très important. Et puis, je me sentais pas assez formée, assez professionnelle pour faire toute l'instruction de mes enfants. Et puis, j'avais aussi peur que les gardants à la maison, le retour à l'école qui serait vraiment nécessaire un jour, soit un choc trop important pour eux. Mais c'est vrai que la, la création d'école euh, est compliquée. Elle est de plus compliquée encore aujourd'hui. Et donc, euh, c'est parfois même pas possible, même financièrement. Et tout ça, c'est souvent euh, trop, trop, trop de difficultés, donc impossible. Et puis aussi, je pensais que l'école euh, permettait la rencontre avec des adultes extraordinaires, différents des parents, qui apportaient beaucoup aux enfants. Et donc, euh, j'ai fait ce choix-là. Donc l'instruction à la famille, il y a quand même beaucoup d'atouts, hein. ça permet de se mettre au rythme des enfants plutôt que leur imposer le nôtre, ça permet un rythme, un rythme effréné, ça permet d'avancer dans les apprentissages à la vitesse de l'enfant et non euh, d'un groupe, ça permet d'apprendre par l'expérimentation, faire des expériences, permettre aux enfants d'avoir beaucoup de temps de loisirs, des temps à l'extérieur pouvoir privilégier, privilégier le rapport à la nature, leur permettre d'approfondir des sujets qui les passionnent, choisir la pédagogie que l'on souhaite. Et donc, bien sûr, on lui reproche souvent d'isoler les enfants qui seraient euh, en manque de contacts sociaux, mais euh, même si c'est vrai qu'on les coupe parfois de, du contact de, de, de l'école, mais il y a beaucoup de solutions qui peuvent être trouvées pour que les enfants soient tout aussi épanouis socialement que tout autre enfant. Il faut noter d'ailleurs que les problèmes de sociabilité sont aussi fréquents par les enfants qui, rencontrent, qui, qui, qui fréquentent les, les, les écoles, puisqu'il y a souvent des problèmes d'amitié, des problèmes de, de, de rejet des hôtes, etc. Donc on ne les protège pas en, en les mettant à l'école de ce problème. Donc, En, en pratiquant l'école à la maison, souvent on se rend compte que, que le rythme des enfants est moins lourd que celui de, de n'importe quel enfant aller à qui va à l'école. Et donc, euh, il est tout à fait aussi possible, en fonction des, des désirs, des, des passions de l'enfant, qu'il qu pratique plusieurs activités extrascolaires sans que son emploi du temps, lui inflige trop de fatigue, de courir à droite, à gauche, etc. Mais ça ne l'empêche pas de faire de la musique, d'exercer un sport, une activité artistique, etc. Et dans ce cadre, l'enfant va être aussi en relation avec les autres. Il faut aussi savoir qu'il y a des réseaux de parents pratiquant l'école à la maison et que souvent il y a des activités qui sont organisées en commun, comme des visites de musées, des ateliers d'art, des ateliers de musique, des petits spectacles. Et donc les enfants peuvent aussi ainsi de cette façon-là se faire très vite des amis et bénéficier aussi de la richesse du mélange des âges. Et puis rien n'empêche également d'inviter très fréquemment des enfants à la maison pour... Euh, pour, pour justement euh, qu'il y ait ce côté social qui, qui se poursuive. Donc pour être pratiqué, euh, euh, cette instruction en famille nécessite vraiment qu'un parent puisse s'y consacrer entièrement. Donc ça n'empêche pas une activité pro professionnelle pour ce parent, mais il faut que ça puisse avoir lieu, euh, par exemple en travail à la maison, euh, le soir, euh, pour que le parent puisse être présent à ses enfants pendant la journée. Bien sûr, parce que les enfants ont besoin de la présence affective d'un adulte pendant les temps d'école, mais on peut aussi essayer de développer au maximum l'autonomie des enfants euh, sans les laisser se livrer à eux-mêmes, mais euh, trouver des moments, des plages où l'enfant euh, peut s'occuper aussi par lui-même pour que le parent puisse euh, avoir une petite activité à la maison qui fait rentrer un petit peu d'argent. Donc, euh, il existe aussi... Euh, Plusieurs, euh, plusieurs choix possibles pour, euh, pour, les enfants qui, pour les parents qui décident de pratiquer l'école à la maison. Donc, il y a des cours qui existent, qui sont tout prêts, qui sont envoyés à la famille. Les parents suivent le programme du cours choisi et renvoient les devoirs qui sont corrigés par des professeurs à distance. Et puis, les, les parents bénéficient aussi d'un accompagnement. Donc, cette option, elle peut être très rassurante, notamment pour les parents qui redoutent l'inspection qui a lieu donc, tous les ans, comme on voyait tout à l'heure. Et ça offre un cadre très strict. Qui est, très, euh, qui est rassurant également pour l'inspection d'académie. Il y a aussi la possibilité de se détacher d'un cadre rigide comme celui-là en se lançant dans une aventure avec la pédagogie Montessori à la maison. Euh, par exemple, nous, euh, avec... Euh, avec nos écoles Athéna-Montessori, on a mis en place des plans de travail, des cahiers Montessori, etc. depuis 30 ans. Et on propose ce suivi euh, euh, hebdomadaire de, avec l'envoi de fiches de présentation, des fiches de manipulation, etc. Et des corrections au fur et à mesure et du conseil du CPOCM2, on peut le proposer aussi de, de le faire. Donc, euh, comme je disais, les inspections, elles sont là pour vérifier que l'enfant reçoit une instruction. C'est normal. Hein. Et dans la plupart du, des cas, elles se passent très bien parce que les inspecteurs sont bienveillants envers les parents comme envers les enfants. Leur mission, elle est de contrôler que l'enfant avance. Et si on pratique l'école à la maison avec sérieux, avec motivation, on n'a pas du tout à s'inquiéter euh, de, de, euh, de cette inspection. D'ailleurs, on remarque bien souvent que les enfants qui bénéficient de l'instruction en famille, ils avancent bien plus vite que ceux qui sont scolarisés. Donc, le niveau, si on fait les choses sérieusement, est tout à fait euh, correct. Hein. Donc souvent, une des craintes des parents, euh, euh, qui, si on choisit la pédagogie Montessori, c'est l'importance du matériel parce que ça a un coût. Mais il faut bien se dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être fabriquées. Il y a des livres qui existent. Moi, notamment, j'en ai, ai écrit un que je, dont je, je mettrai les coordonnées dans le blog. On peut tout à fait fabriquer son matériel. Il ne faut pas non plus oublier que quand on fait ce choix, euh, y a, ça entraîne aussi des économies. Il hein, n'y a pas de frais de scolarité, il y a moins de fournitures scolaires, il n'y a pas de frais de cantine, il n'y a pas les trajets. Euh, donc, il y a quand même une certaine économie qui est faite de ce côté qui qui peut être réinvesti dans, dans le matériel. C'est important peut-être de, de se dire que chaque mois, on va mettre une petite somme de côté qui va permettre de s'équiper petit à petit avec du matériel, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de manipulations en Montessori, mais c'est possible avec... Pas, il n'y a pas besoin de, de dépenser des sommes énormes comme pour une classe. Donc, euh, il y a une chose qu'il faut voir aussi, c'est que cette expérience d'école à la maison, ça peut être vu aussi par le parent comme euh, une, une reconversion, hein, avec une vraie formation. Ça, c'est important de faire une vraie formation. Et puis, on a la pratique avec ses, ses enfants ou, ou des, évidemment des, des journées de, de pratique. Euh, avec, sur le matériel, nous on en propose avec notre organisme de formation Apprendre Montessori, donc je mettrai aussi le lien sur, sur le blog de cet article, parce que je pense qu'il est important de se former pour pouvoir enseigner selon cette pédagogie, mais il faut quand même bien la connaître, il ne faut pas faire n'importe quoi, et ça ne suffit pas de regarder sur des blogs, c'est important quand même de, de, de se former pour faire les choses correctement. Donc, euh, je vais en avoir terminé avec cet épisode. Je, vais, je vous propose un deuxième épisode la semaine prochaine euh, pour parler de l'organisation qui, pour moi, est importante à mettre en place à la maison pour que cette instruction en famille euh, se passe très bien, parce que je pense qu'il y a quand même des grands principes à retenir qui sont importants et, euh, et que donc euh, qui feront l'objet de l'épisode suivant, parce que sinon, celui-ci euh, serait trop long. Donc, il faut vraiment penser à toutes ces démarches administratives, à, à tout ce qui, tous les avantages que comporte ce choix, les inconvénients aussi, se rendre compte que c'est un changement de vie total pour la famille, hein, pour la personne qui va s'occuper des enfants, si on fait le choix. Mais pour les jeunes enfants, c'est important de faire ce choix-là. Et donc, je vous propose qu'on se revoie la semaine prochaine pour parler
0: de l'organisation de cette instruction et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant les adultes de demain. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedeclub.com